0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer episodio de Café de Red. Hemos creado este podcast para acercar a los expertos de recursos humanos, de finanzas, de innovación, de logística y más, para que todos los que nos escuchan aprendamos más sobre el mundo empresarial, ya que tenemos temas relevantes y con grandes expertos. La verdad es que cada semana vamos a tener un podcast nuevo, un episodio de 30 minutos para que ustedes aprovechen de tomarse un café con nosotros y estar en conjunto con nuestros invitados aprendiendo de estos nuevos temas. Eh, hoy tenemos a alguien muy especial para nosotros, sobre todo porque para nosotros es el primer programa, el episodio de nuestro podcast número uno. Entonces quiero presentar Rogelio Salcedo, que es el principal career leader de Mercer México y que él va a ser el padrino de nuestro primer podcast. Eh, vamos a hablar con él de un tema que a todos nos ha causado mucha curiosidad y es el saber cómo va a ser el regreso a las oficinas. Yo, eh, algunas de las empresas a nivel mundial ya han regresado y han implementado nuevas formas de trabajo y otras siguen trabajando desde casa y otras están haciendo un mix. Parte del día están en la casa, otras veces están en la oficina, entonces para eso Rogelio está, para aquí, está aquí para platicarnos sobre esto. Rogelio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y mil gracias por ser parte de este proyecto de DENRED.
1: Victoria, muchísimas gracias a ti, gracias por invitarnos a, a, esta, a este podcast por ser el primero y obviamente más adelante y es un gusto estar con ustedes. Adelante, vamos a platicar.
0: Perfecto. ¿Cómo ves tú que eh, tienes toda la información de los estudios de, de Mercer? Eh, ¿Cómo ves el tema del regreso a las ofi oficinas? En tu opinión, que, ¿cómo crees que ha cambiado el mundo ahora laboral?
1: Bueno, eh, la verdad es que nosotros sí vemos un, un antes y después del COVID. La verdad, si te pones a ver, antes de la pandemia teníamos un mundo totalmente distinto. El 90% de las empresas ya estaban viendo algún tipo de recesión y estaban previendo una transformación en la organización. 30% de las, de las compañías ya contaba con políticas de algún tipo de flexibilidad de trabajo y algunas, como por ahí de un 15, ya estaban este, practicándolas en realidad. El 20% tenían plataformas digitales robustas y el 40% ya estaban buscando cómo implementarlas. Y la verdad es que una vez que llega el COVID, las cosas cambiaron. Las empresas han tenido que adoptar protocolos de seguridad y prevención en los centros operativos, en las fábricas, eh, en los depósitos, etcétera. Y también han tenido que forzar el teletrabajo con los colaboradores administrativos. También tuvieron que adoptar plataformas rápidamente, sistemas, computadoras, etcétera, para poder gestionar este trabajo virtual. Y la verdad es que hemos visto una aceleración de la adopción de las nuevas formas de trabajar con los clientes y también con los mismos colaboradores. Ahora, ahí viene la pregunta regresar. Muchas compañías están todavía viendo cómo responden y cómo van a regresar. Otras están ya buscando cómo reinventarse. Y las que vemos que van a, a regresar, según la última encuesta que tenemos, Victoria, solo el 43%, o sea, casi la mitad de la muestra nos dice que va a regresar cuando la curva se aplane. La gran pregunta es, cuando ya se pueda regresar? Primer pregunta, ¿quiénes tienen que regresar? ¿A dónde van a regresar? ¿Van a regresar en fases? ¿Van a regresar todos juntos? Lo que vemos es una gran adopción de la flexibilidad en el trabajo y muchas compañías se están cuestionando si van efectivamente a regresar a sus viejas oficinas. O sea, lo que vemos son muchísimos cambios, muchos cuestionamientos y mucho trabajo para este proceso de retorno.
0: Exactamente. Eh, Rogelio, uh, ustedes que están Mercer, que es una empresa a nivel global, eh, obviamente tienen estudios y han visto cómo Asia ya regresó, cómo Europa está regresando todavía a nivel Latinoamérica, no, no estamos al 100% eh, todavía de regreso oficinas, pero sí me gustaría que nos platicaras cómo ha sido eh, en otros países que a lo mejor son cosas que podamos implementar a nivel eh, Latinoamérica para poder hacer este regreso de una forma más segura o qué, qué podríamos ado adoptar.
1: Sí, mira, el, el primer tema es obviamente, y esto no vamos a esperar a que se regrese, las compañías han tenido ya que preocuparse por asegurar un trabajo sano y seguro de todos los que están una vez colaborando, porque hay muchas compañías que no han dejado de operar. Y otro es cómo adoptamos y cómo mantenemos el teletrabajo en la mayoría de los casos. Ya estamos viendo muchas compañías, incluso las más tradicionales, que están cuestionando el querer regresar a las oficinas. Fíjate, el, el, en esta encuesta que te digo que hicimos del retorno aquí en Empresas Mexicanas, el 40% nos dice que ya están analizando dejar las oficinas físicas y, y cambiarlo por otro, por otro modelo de oficinas flexibles, y ya un 16% ya definitivamente abandon, abandonaron su lista, ya dijeron, yo ya no voy a regresar a una oficina. Esto implica muchísimos, muchísimos cambios, en, pues, en este proceso de gestión de trabajo, en donde ya los trabajos van a ser pues, mucho más eh, digitales, mucho más remotos, mucho más flexibles, ya ha implicado una, una adaptación de parte tanto de la organización como de parte de los colaboradores. De parte de la organización, pues obviamente con tecnología, con procesos, con plataformas, y de parte del colaborador muchísima flexibilidad y entendimiento de cómo va a generar este equilibrio entre su vida personal y laboral. Eh, es, es, es interesante cómo las compañías empezaron a entrenar a la gente de cómo gestionar su agenda, de cómo bloquear las horas de comida, de cómo no estar conectados 24-7, y también muchas compañías entrenaron a los líderes en, obviamente, cómo gestionar equipos virtuales, porque no es tan fácil y cómo gestionar la confianza de los colaboradores, el foco, la alineación y que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y darle a la responsabilidad y la libertad para que se logre. Un gran reto es lo que vemos. Creo que eh, el gran reto es que conforme esto pase y la gente no pueda regresar a diferencia de otras de otros países, de otras economías, es que el individuo está viviendo un desgaste mucho más profundo en la parte mental. Este, este concepto de resiliencia es cada vez más relevante. El cómo, conforme pasa el tiempo, la gente está viendo cada vez lejano, cada vez más lejano, un regreso o un regreso al, al, al viejo normal o al... Queremos promover y, y esto hace que la gente se esté agotando el no tomar vacaciones, el estar conectado, el no poderse desconectar y las empresas lo que han tenido que hacer es estar muy de cerca con un con una gestión cada vez más empática, escuchando qué está pasando y otorgando ayuda y otorgando cercanía. Mucho más ahora en los programas de asistencia y el tema de la salud mental que van a ser mucho más relevantes porque ya pasamos esa curva de echar a andar el teletrabajo. Ahora es cómo hacemos para que la gente no viva este proceso de desgaste mental y físico. no
0: Exacto. Eso que mencionas es súper importante porque creo que al inicio, cuando cuando empezó todo esto, pues la verdad es que sí teníamos horarios o jornadas mucho más largas, ¿no? Trabajábamos mucho más tiempo. La verdad es que el adaptarnos todos. Yo creo que no fue tan fácil. Muchas muchas veces las empresas decíamos, oye, no, sí queremos irnos de home office y está padrísimo no irnos un, sol, un día, eh, no ir a la oficina. Pero cuando ya llevas más de cinco meses encerrado, creo que se torna un poco complicado, sobre todo lo que tú decías, eh, poder equilibrar la vida personal y la vida laboral, hacer... Realmente esas pausas a la hora de la comida o realmente poderse desconectar ya en la, en la tarde, noche, porque uno se puede seguir dos, tres de la mañana si quieres, porque sabes que estás en casa, ¿no? Entonces,
1: Correcto.
0: tú sí, tú sí has visto que el equilibrio y la vida personal y laboral ha, ha, se ha afectado ¿Y, y cómo, cómo están trabajando las organizaciones ahora para esto.
1: Sí, mira, yo he visto eh, una, una pequeña curva de adaptación. Obviamente, este es un gran cambio, es una pérdida de muchas de las cosas que teníamos. Como gestión del cambio y como, como reconocimiento de que este es un tema emocional, las compañías han estado muy de cerca y nosotros muy de cerca con ellos. La adaptación se logró, yo creo que la aceptación de que pues, no teníamos otra más que estar cuidados en casa. Eh, las compañías lo que hicieron fueron, obviamente otorgaron, esta tecnología, la latitud de la libertad e inclusive algunas han dado algunos apoyos económicos y soporte psicológico y muchísimo entrenamiento. Pero la verdad es que vemos que a medida que este tiempo está pasando, las compañías tienen que prestar cada vez más atención a mantener la motivación y el ánimo, Victoria. Esto es fundamental porque no es lo mismo pasar una, una cuarentena, Hoy, hoy estaba con un compañero, me decía, ¿qué tal tu cuarentena? le digo, pues este ya no es cuarentena, o sea, ya llevamos meses aquí, ¿no? Una cuarentena, pues justamente son 40 días, aquí llevamos ya meses eh, encerrados algunas organizaciones. Entonces, lo que tienen que vigilar ahora las organizaciones, de nuevo, nunca dejar este modelo de, de escucha activa, de estar escuchando bien empáticamente y decirle constantemente al colaborador, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Y la verdad es que conforme pasa el tiempo, hay varias cosas que suceden. La incertidumbre. Estás viendo que la economía está cada vez peor, que no se está levantando. Hay incertidumbre y estrés. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si me quitan la, la mitad de mi sueldo? ¿Qué pasa si este, me quitan las comisiones? ¿Qué pasa con mis beneficios? Entonces hay una gran incertidumbre que va a requerir de las organizaciones una comunicación frontal y verídica y asumir la información tal como viene y esperar que la gente tenga esta resiliencia. El otro tema es el, 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 el agotamiento mental. Uh -huh. O sea, tú y yo íbamos a trabajar, podíamos trabajar 8 o 10 horas, pero caminábamos, nos distraíamos, teníamos reuniones informales, etcétera, etcétera. Salíamos, cambiamos el panorama. Conectar, al, yo he visto agendas de, de, de colaboradores y también de clientes que están de 8 a 8, Reuniones y reuniones y reuniones y la y, y, y es en serio el desgaste simplemente visual y la concentración que tienes que tener para estar conectado, estar viendo 15, 20 personas en una reunión, estar leyéndolos o es, o simplemente, oye, no tengo mucho trabajo. Entonces, si no estoy teniendo el mismo trabajo que tenía antes, qué va a pasar conmigo? Me van a evaluar mal. Hay muchísima, muchísima incertidumbre. Entonces, lo que, lo que estamos viendo es que las compañías, conforme pasa el tiempo y están demorando el regreso, tienen que estar no pensando que ya liberamos la batalla, sino al contrario, estar cada vez más cerca, viendo qué está pasando, cuál es la preocupación de los colaboradores, manteniéndolos con ese positivismo realista de lo que está pasando, enfocados en la tarea, dándoles empoderamiento. Pero a la misma vez pidiéndoles muchísima responsabilidad y, y hay un tema aquí importante es el cuidado de esta salud mental, eh, darles protocolos, enseñarles los temas de meditación de resiliencia de qué pueden hacer yoga de que hagan ejercicio de que de que realmente por ejemplo tomen vacaciones victoria porque la Exacto. gente aquí quiere estar conectada se tienen que desconectar porque si no como el foco nos podemos fundir no entonces sí
0: exactamente. Eh, la salud mental. Hay que mental, estar
1: Ay, uh -huh, uh -huh. Sí,
0: la salud mental creo que es básica, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, nunca habíamos pasado tanto tiempo confinados y ahorita lo que tú dices es podernos desconectar es, es muy bueno porque la verdad lo que te decía, pasamos mucho tiempo, estamos haciendo varias cosas simultáneas, hay personas que, que tienen que eh, en paralelo cuidar a los hijos que están ahí, que están también en haciendo escuela virtual, tienen que cocinar, tienen que trabajar, tienen que conectarse a videollamadas, tienen que hacer varias cosas. Entonces, pues sí, viene en este tema que, que hemos visto que hay gente con insomnio, hay gente con ya depresión, con ansiedad, y eso está mermando en las organizaciones. Lo, lo que creo que es importante que, que todas las, las empresas tomen en cuenta esto. ¿no? Tener ese Totalmente. tiempo que decías, de las vacaciones. Ahorita, ¿tú cómo ves la gente? Digo, en Latinoamérica no podemos salir todavía, pero, sí. pero pues tenemos que, que por lo menos desconectarnos, sal, apagar esa computadora, ese ordenador, para que no, que no siga, ¿no?
1: Sí, es difícil. ¿eh? Yo, yo he estado muy involucrado con compañías diciendo, oye, ¿cómo hacemos? Muchas compañías al principio de la, de la pandemia... Eh, en los primeros meses forzaron a tomar vacaciones por un concepto de costos, para disminuir el, el, el costo y la contingencia de la prima, no eh, uh -huh. como una medida financiera. Pero ahora el reto es oye, cómo haces y cómo aseguras que la gente no pierda sus vacaciones porque estos periodos, por ejemplo, entre comillas, ya sucedieron, ya los niños están regresando a la escuela ahora. Entonces, oye, si tomo vacaciones, las voy a perder, las voy a tomar. Hay que tomarlas, hay que hacer campañas diciendo, oye, es por tu salud mental, tienes que tomarlas, forzarlas. Puede ser un día a la semana, puede ser dos días a la semana, dependiendo de cada uno. ¿no? El otro tema que es muy importante, Victoria, es pensar, cuando dices los empleados, en realidad tienes diferentes grupos que tienen diferentes necesidades y aquí el área de RH tiene que entender muy bien cómo de alguna manera segmentar y poder otorgar diferentes tipos de ayudas a diferentes grupos de empleados, porque no es lo mismo un soltero que ya quiere regresar a la oficina pues para ver a los cuates, a los amigos, claro. estar, sí, a, a de repente alguien que, por ejemplo, el, 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 papá y la mamá trabajan y tienen a los chicos haciendo, pues ahora sí, homeschooling, cómo, cómo arreglan esta agenda, que si yo mañana te dijera, ahora te pido que regreses a la oficina, te van a decir, oye, pero prefiero quedarme porque no puedo dejar a mi pareja sola o pues los niños están todavía en, 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 aquí en la casa. ¿Quién los va a atender? Y, y bueno, y tienes a los grupos que están con eh, gente de, de los grupos vulnerables. T tienes también tipos de empleados que dicen, oye, yo no me quiero arriesgar hasta que esto baje. No me obliguen, por favor, a ir a la oficina. Uh -huh. Yo me quedo en, en mi casa, trabajo muy bien, me conecto, etcétera pero no quiero correr riesgos porque tengo aquí a mis tíos, a mis papás, a mis abuelos, o, o tengo simplemente a mi pareja que está, es vulnerable y no la quiero contagiar. Entonces, sí, gente con
0: miedo, ¿no? Que, que dices, claro. eh, Y que algunas organizaciones dicen, oye, tú, tú sí o sí tienes que regresar a, a físicamente. Entonces, esa gente que, que la verdad se está arriesgando cada día en salir, pues sí, sí tiene ese miedo de, híjole, ojalá no me contagie, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, el, el, la gran pregunta que, que se han hecho las organizaciones es cómo puedo asegurar que no haya contagios en la oficina. Y por más que vemos que ya se han equipado, han hecho distanciamiento, medidas de de sanitización, de identificación, de aislamiento, este, sensores, por ejemplo, de temperatura, etc. El problema de obligar a muchos de estos empleados administrativos a ir a la oficina mientras no haya condiciones seguras es el transporte público. Entonces, imagínate estar obligando a alguien a tomar el metro o un camión para ir y venir a la oficina y pasarse una o dos horas corriendo el riesgo. Entonces, llega un momento en donde por más que lo quieras identificar y lo quieras monitorear en la entrada, lo que no controlas es la cadena completa. Entonces, ahí lo que puedes tener, pues obviamente son asintomáticos, es tener contagios. Eh, la gran pregunta aquí, la gran oportunidad, Victoria, es para qué tipo de trabajos queremos la oficina y por qué querríamos que todo el mundo regrese. Cuando puede estar algún tipo de puesto, puede estar realmente trabajando desde casa. Nosotros tenemos una metodología que básicamente evalúa qué tanto puede ser flexibilizado, ¿Qué tipo de puesto es? Es un análisis individual del puesto, no de la persona en donde decimos, oye, este analista de cuentas por pagar, por ejemplo, él puede teniendo las facturas electrónicas, pues gestionar las facturas desde casa, no necesita ir a la oficina. Es un es es algo a lo mejor. Bueno que esté en la oficina para que vea amigos, pero puede hacer su trabajo al 100%. No necesita supervisión directa, puede estar enfocado en el número de facturas que procesa al día. Puede trabajar en cualquier horario, en la mañana, en la noche, eh, a medianoche, como sea. Este, la medición y su indicador de desempeño es el número de facturas procesadas. Haz la apertura de portales, por darte un ejemplo. no Todo claro. eso lo consideramos y le decimos al cliente, oye, si de casa. Si este puesto, sus responsabilidades las puede llevar a cabo en su, en su casa o en un ambiente flexible o inclusive fuera, no con un empleado de tiempo completo, con una compañía, revisa todos esos factores antes de querer regresar y obligar a la gente a llegar a las oficinas que de, de, de entrada por las reglas de distanciamiento, Victoria, no te va a alcanzar a regresar a toda la gente a la oficina, porque vas a tener que tener distanciamiento entre ellas, vas a tener que tener acrílicos, los comedores, los vas a tener que cambiar los aforos de las salas de junta, sí. lo vas a tener que cambiar, la señalética de toda la oficina la vas a tener que hacer, en, en, en donde hay, va a haber centros de detección, en donde le pides a la gente que estornude de una manera este, eh, sana y segura, no en el brazo, etcétera O sea, va a haber un, una serie de cambios, en totales. donde muchas. Sí, totales, totales. Y sí. el tema de las jornadas, el tema de los turnos, el tema de los horarios compactos. Muchas compañías están haciendo su playbook, es decir, diseñando el decir si regresamos, cómo regresamos, cuándo regresamos. Un consejo es bien sencillo en la mayoría de las compañías lo están haciendo. El tema del regreso, cómo lo abordamos? Entendiendo primero a tus colaboradores, quiénes son? Vienen en transporte público? Tienen grupos vulnerables? Y luego decidir qué puestos efectivamente tienen absolutamente la necesidad de que regresar y los que no, pues replantear. Oye, a lo mejor es una buena oportunidad para replantearnos ya los modelos de la flexibilidad. Yo lo que siempre les digo, Victoria, la flexibilidad ya llegó para quedarse. Totalmente. Ya rompimos los mitos de que la flexibilidad era, era algo así nice to, este, nice to have, de que, pues bueno, si nos lo piden es solo para la gente joven este, ¿Es solo para papás o, o papás? O, que o tienen lo que hijos. lo pedían
0: los millennials, ¿te acuerdas? Que siempre los millennials decían, ah, no, yo quiero organizar mi tiempo a, a mi forma. Y pensábamos que era para cierta generación, pero como tú dices, hoy es para todos y tenemos que, que irnos adaptando porque la verdad esto llegó para, para quedarse.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y sabes que no solo tiene beneficios para el colaborador, sino también tiene beneficios muchísimos para las empresas que ya se dieron cuenta que tener por ejemplo, vamos a volver a hablar de este analista de cuentas por cobrar, ya, ya se dieron cuenta de que tener una persona, o un empleado de tiempo completo, sentado en una oficina con un mobiliario que cuesta miles de dólares o cientos de dólares más agua, luz, teléfono, mantenimiento en la cafetería y todo esto oye, yo prefiero tenerlo en casa, ya que la organización se acostumbró a poderlo gestionar de manera remota con unas plataformas que tuvimos que rentar o o, o, o utilizar las que ya teníamos, etcétera. Y resulta pues que a lo mejor hago un pequeño cambio en su modelo de remuneración en donde eh, le puedo dar algún tipo de incentivo, le puedo inclusive ayudar con un pago único para que monte su oficina dentro de casa, un escritorio, una silla, etcétera. Y le voy a dar una ayuda mensual en vez de, de cafetería, una, un bono de, de teletrabajo que le ayude a pagar a lo mejor la luz, el agua o el teléfono en su casa. Oye, en ese deal, el que, el, la que mejor sale libre es la organización. Eh, ahora, ¿no es para todos? No. Hay que preguntar, oye, ¿quién quiere y quién puede? Pero Exacto. si tu trabajo es flexible, bueno, darte la opción o inclusive decirte, mira, ¿qué te parece si trabajas tres días en casa y dos días en la oficina? Siempre y cuando necesites venir, ya sea una reunión o una... Pero que tengas un propósito para ir a la oficina. Ya nos dimos sí. cuenta que no necesitas oficina para trabajar
0: que sea algo que realmente de, de, de alta necesidad de que tengas que ir, ¿no? Y me quiero regresar tantito a, al tema, Rogelio, tienes mucha razón. Hoy las empresas tienen que ser flexibles y como tú dices, evaluar cada, cada puesto, ¿no? Porque no es lo mismo el de finanzas que el de marketing, que el de call center. Uh -huh. Creo que todas las áreas, pues, tienen diferentes necesidades. Y como tú dices, si para unos ha aumentado la productividad o han hecho su trabajo muy bien desde, desde casa... Eh, podemos irlos apoyando para que continúen así, ya que después de seis meses, creo que ya existe un, un tema de adaptación, y creo que se puede demostrar con resultados después de estos meses, el que Por sí esto. funciona, o, o, o no esto. funciona, para como tú dices, para ciertos puestos. Y esto de ayudar a los colaboradores, a mí me gustaría uh -huh. que nos platicaras, me acuerdo que nos contaste en algún momento, la anécdota de que algunas empresas les mandabas hasta las sillas, ¿no? Las sillas sí. cre que, para crear este, este ambiente de oficina, porque pues obviamente hay que cuidarlos, a ver si ¿Puedes platicarnos
1: de eso? Sí, por supuesto. Bueno, mira, el, el, lo vimos como una curva de nuevo, ¿no? La, la primer, el primer gran reto que tuvieron las organizaciones cuando le dijeron al colaborador vete a tu casa es la parte de habilitación tecnológica. Uy, o sea, no tengo el VPN, no tengo forma de conectar, no tengo laptops. Hubo compañías que tuvieron que rentar equipos, otras llevar equipos de la oficina a la casa, otras decirle al colaborador, pues te arreglas con tu laptop y pues que te vaya muy bien, ¿no? Hubo de todo. Yo creo que ya las compañías entendieron este tema de habilitación tecnológica, los anchos de banda, los puntos de conexión, el software y la seguridad. Yo creo que ese tema ya, ya sucedió y al principio como que no era muy evidente, pero después de un tiempo... Las organizaciones se dieron cuenta de que, de que los colaboradores lo que pedían era una silla cómoda y ergonómica, de tanto estar sentado. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Le llevamos la silla de la oficina, le damos una ayuda para comprar sillas. Ha habido de todo. Hemos visto organizaciones que han dado monos, que han otorgado ayudas basado en necesidades, no necesariamente a todos, de habilitar un escritorio o una silla en donde pues sí puedas pasar, seis, siete horas sentadito, ¿no? Este, y ya la gente apreció y ahora sí finalmente dijo, ahora entiendo por qué era tan importante una silla tan cómoda, eso es lo que más extraño de mi oficina, ¿no? Exacto, sí. Sí, luego, fíjate, lo que, lo que ha pasado es eh, las habilitación, la habilitación de las plataformas, es decir, hoy ya tienes en, en el mercado cantidad de plataformas que te permiten Colaborar, es decir, tener reuniones, pues, por ejemplo, Teams y Zoom y todas estas plataformas que tenemos en las diferentes compañías que las otorgan. Tenemos un montón de plataformas que nos permiten gestionar el trabajo, actividades, objetivos, etcétera. Y la gente ya le gustó tener estos, estos modelos de gestión remoto en donde pues tienen que meter horas, tienen que meter objetivos, saben perfectamente qué tienen que hacer y hay un montón de plataformas que las compañías han montado para hacer esto. Para ser escuchados también encontramos cantidad de plataformas en donde los empleados constantemente están respondiendo encuestas de cómo se sienten, de cuáles son las prioridades, de cómo ven el mercado, este, si tienen algún problema reportarlo en alguna plataforma. Y, y obviamente el, este tema de colaborar, idear y de, y de transferir archivos e información. Hoy ya nos dimos cuenta que, que la gente pues se le enseñó, ha, ha generado muchísimo entrenamiento en línea. Eso es algo que la gente ha apreciado mucho, el entrenamiento, el uso de, la, del, de los contenidos digitales que antes venían en, digamos, creci en crecimiento, pero ahora han obviamente crecido por porque no existen ya prácticamente sesiones de formación presencial, ya todo está en línea. Y nos dimos cuenta también que las universidades pues, se tuvieron que ir en línea, que ya no necesitas un, un ambiente físico para colaborar y para ser universal en el esquema de la, de la educación. Así que muy interesante esto. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia el futuro? Para la gente que estuvo trabajando todo el tiempo, es decir, aquellos que están en, en repartidores, en las plantas, etcétera? Las compañías han otorgado incentivos, han otorgado eh, bonos, eh, obviamente incluso por turnos. Hemos visto eh, pues que las empresas han apreciado que el colaborador diga, bueno, yo sé que corro riesgo viniendo a trabajar, pero pues obviamente hay que sacar el producto y hay que entregarlo con los, con, a los clientes. Y las compañías han sido muy empáticas en poner al empleado primero y reconocerlo y darle incentivos, eh, y obviamente, pues son los héroes del momento, esta gente que está saliendo todos los días a trabajar y que está tomando riesgos, ¿no? También están pensando ya han adaptado sus sistemas de bono, de incentivos de corto plazo. Estamos viendo ya compañías que van a otorgar este tipo, como te decía, de ayuda de home office uh -huh. eh, a tipo de bono, más que más que pagarte algo o, o ser responsable de algo en tu casa. Este van a dar una cantidad y te van a decir, bueno, pues úsala para lo que quieras, para compensar, porque sí es cierto que el empleado estando en casa, pues tiene más uso de muchos de los recursos y que antes estaba más en la gastos, oficina. ¿no? Tiene más gastos, claro. Por ejemplo, agua, muchos... luz, teléfono, internet. <risa> internet. No, claro. mucha
0: de la gente que, que, que estamos trabajando en la oficina, la verdad, perdón, desde casa, la verdad es que. Tuviste el primer mes y el recibo de, de la energía eléctrica de luz pues llegó uh -huh. mucho más alto porque obviamente estás todo el día ahí. El de gas porque estás cocinando mientras que en otras ocasiones pues estabas en, en la oficina y tenías tu comedor o llevabas o salías a comer a algún restaurante. Pero sobre todo el uso de internet, ¿no? Que, que sí. había gente que decía, bueno, yo tengo eh, X número de megas, pero ahora lo tuvieron que duplicar porque obviamente sí, las videollamadas, el ancho de banda pues sí claro. eh, amerita tener una conexión mucho más fuerte y obviamente esos son gastos. Eh, sí. En los estudios que ha hecho Mercer, ahora hablando a nivel de empleados, ¿tú crees que los empleados sí eh, estén buscando estos apoyos? Porque obviamente nosotros como Edenred, como empresas, nosotros buscamos pues soluciones, no soluciones para las, la, la, las organizaciones que puedan ser más eficientes y más eficaces. Eh, sí. Ustedes a nivel Mercer han visto que, que los empleados sí, sí están requiriendo estos apoyos, ya sea, eh, como tú dices, apoyos económicos, estos bonos. Eh, no sé si quieras comentarme algo. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo, yo lo que he visto es que las organizaciones, primero, están en un proceso de contención de costos impresionante. Si hoy le preguntas a un empleado, si estaría dispuesto a negociar, a empujar por un bono adicional y poner en riesgo su trabajo, preferirían no poner en riesgo su trabajo. Claro. Lo que sí es cierto es que le estamos pidiendo a las organizaciones que hagan el análisis del costo total, todo lo que invierten en beneficios y en salarios, y que vean cómo hacen. este, Le, le llamamos, obviamente, una, no una reingeniería, pero es un, un, um, digamos una forma de, de restablecer lo que debería ser en este futuro un paquete de remuneración, incluyendo la remuneración emocional completa y decir, oye, hay a lo mejor beneficios que las compañías están invirtiendo muchísimo dinero que se los pueden dar al colaborador de otra manera. Yo soy totalmente fan y, y, y siempre he abocado por el tema de, de los beneficios flexibles. ¿Por qué? Porque cada persona tiene necesidades distintas hacia la flexibilidad. Yo creo que nos vamos a mover ahora que tenemos plataformas y poderte decir, mira, yo yo aquí pues voy a invertir una serie de miles de pesos en ti y escoge qué es lo que más sentido te hace. Por ejemplo, eh, reforzar el plan de gastos médicos. La gente tiene incertidumbre de si oye y si me llego a enfermar, a lo mejor mi plano no es suficientemente robusto. Dale la oportunidad para que lo robustezca sin que le ponga la responsabilidad necesariamente a la organización y dale esta op oportunidad en donde él diga oye, a lo mejor dame un poco menos de esto y dame más de esto otro. El tema de la flexibilidad es crítica, pero sí estamos uh -huh. viendo que organizaciones están diciendo oye, Efectivamente, si, si ahora el trabajo a todos aquellos que se vayan a, a trabajar desde casa, vamos a tenerle que dar un apoyo y a lo mejor, por ejemplo, quitarle o, de, o disminuirle los apoyos de movilidad que tenían, porque ya no van a tener que ir a la oficina. A lo mejor eh, la gente, inclusive, si un gerente, un puesto medio, mando medio, ya tiene flexibilidad 100%, pues a lo mejor el coche o el bono del coche ya no necesitas darle bono de movilidad ni pagar el estacionamiento para tener un coche. Entonces le puedes dar una tarjeta que a lo mejor vale la mitad y le das un bono de home office. O sea, yo, yo sí creo que hay aquí la idea es no incrementar el costo, no poner en riesgo la estabilidad financiera de la organización, pero sí escuchar mucho mejor al empleado de decir, oye, si lo tuviéramos que volver a armar tu paquete de compensación, ¿Qué más te gustaría tener ¿Qué lo que y qué que menos? Que quieras,
0: ¿no? Exacto. Que ellos nos digan. Eso es muy importante lo que mencionas. Creo que el escuchar a los empleados es básico. Y de preguntarles ahorita, ¿qué quieres? ¿Quieres? porque había prestaciones que eran eh, te te ayudo para el gimnasio, te ayudo para la gasolina, para el transporte, pero a lo mejor para ellos ahorita, como tal cual tú lo mencionas, es, oye, quiero un seguro de gastos mayores eh, con una me mejor cobertura, o quiero que me ayudes a cubrir las necesidades como internet, agua, luz, o quiero uh -huh. realmente que me ayudes con un escritorio, a, a tener mobiliario cómodo en mi casa, porque yo finalmente paso X número de horas trabajando y necesito eh, tener esto. Creo Totalmente. que sí, como tú dices, si las empresas pudieran hacer este tipo de, de encuestas o de escuchar a sus empleados, creo que tendríamos mucha información de, de primera mano. Totalmente. Y, y, y sobre eso, ya las empresas crear estas estrategias.
1: Totalmente, eh, eh, totalmente. Mira, si, si tuviera yo que, que llegar a una conclusión, Victoria, acerca de cuáles son los puntos más importantes, si te, si te dijera, oye, cuáles son las tres cosas que las empresas deberían de considerar, Déjame, te las enumero y las tengo aquí en la cabeza. La primera es, como tú bien dices, escuchar las necesidades de la gente. Hay que ser súper empáticos en este momento, que justo en la altura de la pandemia son los más críticos. Saber gestionar, corregir y seguir apoyando a las personas, sobre todo en su salud mental y en su bienestar integral. Yo creo que es la escucha empática. El, el número dos es darle información realista de cómo va el negocio. Yo creo que es muy importante darle retroalimentación y, y justamente pedirle a los empleados que participen tanto en los problemas como en las soluciones. Hay que ser brutalmente realista y no, no decirle a la gente, mira, pues vamos bien y en realidad vamos mal. Decirle las cosas como son, seguirle exigiendo foco, pero también darle libertad con responsabilidad y continuar entrenando a los líderes constantemente para que puedan gestionar estos momentos de incertidumbre que son los que se ven más presionados porque obviamente los empleados están pidiendo que resuelvan problemas que nunca hemos vivido. ¿no? Y finalmente, yo creo, como, como tercer punto y algo muy positivo, es tomar esta oportunidad para cambiar y reinventarte, tratar de no regresar a este viejo normal, incorporar nuevas tecnologías para colaborar mucho más digitalmente, adoptando esta flexibilidad laboral de la que hablamos como un medio para pues no solo ser más productivo, no solo darle estos espacios a la gente, sino también poder gestionar mejor los costos de la organización. Yo creo que si las compañías hacen alguna de estas tres cosas, la vamos a pasar bien y vamos a regresar mucho más fuertes y, y, y mucho más alegres y contentos. ¿no?
0: Sí, correcto. Lo, lo, lo resumiste muy bien en esos tres puntos. Siempre estar escuchando a, al a la a los colaboradores tratar de adaptarnos no lo que tú dices la, la la resiliencia y ver cómo cómo nos nos vamos evolucionando con estos nuevos temas y, y como tú bien dices las empresas tienen que, que hacer ese tipo de ajustes para ver uh -huh. lo que lo que realmente quieren las los colaboradores
1: totalmente así es y entonces así es.
0: pues bueno en Edenred como tú dices eh, siempre tendremos que pensar en ver qué hacemos creo que si también se crea una solución donde pueda obtener tanto los beneficios, el colaborador como la empresa, que a lo mejor creamos este tipo de bonos o este tipo de, de incentivos que a lo mejor tengan cierta deducibilidad porque obviamente van a ser un, un trade-off, un cambio entre unas prestaciones por otras creo que podría, podría funcionar bastante uh -huh. bien
1: uh -huh. perfecto yeah. Y ya lo veremos eh. ahora que tenemos la encuesta de remuneraciones que estamos ya cerrando datos y que vamos a tener la oportunidad de leer qué va a ser el mercado en el futuro. Vas a ver que terminando este año ya se van a implementar muchos de estos beneficios gestionados a través pues, obviamente de esta, de este home office y flexibilidad laboral. La vamos a ver en el mercado y hay compañías que están marcando tendencia y yo creo que el resto van a seguir.
0: Perfecto. Rogelio, pues cuando esté lista esta encuesta, te, te voy a invitar nuevamente a que compartas con nosotros los insights más relevantes, lo que lo que haya salido en esos estudios, porque creo que eso, tanto a las empresas como a los colaboradores, va a servirles para, para seguir dándole guía a, a lo que puede ser la, la nueva normalidad, que es lo que hoy llamamos,
1: ¿no? Seguramente, seguramente, Victoria perfecto,
0: oye Rogelio pues mira, la verdad es que yo podría seguir hablando contigo muchísimo tiempo la verdad podríamos pasarnos horas, seguirnos tomando un café aquí juntos eh, desafortunadamente pues se nos acabó el, el tiempo pero sí, como te dije, quisiera invitarte después a, a seguir platicando de este y otros temas más en, en nuestro podcast de Eden Red Café la verdad es que quiero darte las gracias por haber estado en este primer episodio porque para nosotros es importante pues, compartir toda esta información, sobre todo de, de grandes speakers, de grandes expertos como lo eres tú.
1: Muchísimas gracias, Victoria, y estoy a la orden. Este, encantado de haber participado en este podcast. Espero que la gente que nos escucha se haya llevado dos o tres ideas de este tema que es apasionante, estos temas de, de turbulencia, sí de dificultad, pero donde se están gestionando cambios que nos van a impactar en el futuro del trabajo. Yo siempre digo que el 2020 es el año en el que el trabajo cambió para siempre y este es un ejemplo de ello. Así que muchas gracias por invitarme y espero, espero la próxima invitación. Muchas gracias, Victoria.
0: Muchas gracias a ti, Rogelio. Y muchas gracias a todos por escucharnos en este primer episodio. Síganos, cada semana vamos a tener un nuevo programa eh, con diferentes invitados, con diferentes temas. Y por favor, síganos también en todas nuestras redes sociales, en edenred.com. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima!